0: Bienvenidos a Punto y Hana, yo soy Sofía. Vamos al punto. La consulta popular, eso que tanto hemos escuchado a lo largo de estos años, es uno de los temas centrales del actual gobierno. La 4T ha enarbolado este mecanismo de democracia directa como uno de sus logros y creaciones propias. Pero la realidad es que no han sido un logro y tampoco ha sido su propia creación. Pero Sofía, ¿qué es una consulta popular? Pues queridos, una consulta es un mecanismo de democracia directa que le da el poder al ciudadano de elegir sobre las acciones que quiere que tome el gobierno en determinado escenario. Básicamente es el equivalente a gran escala de tu papá preguntando a tu hermano y a ti qué quieren comer una hermosa tarde de domingo, pero al final comían pollo rostizado. Este pollo rostizado de la democracia entró a las leyes mexicanas por allá del lejano 14 de marzo de 2014. Ese tiempo donde teníamos How I Met Your Mother, Jarambe seguía con vida y lo más importante eran los tiempos de su majestad, el señor licenciado don Enrique Peña Nieto, durante el sexenio de Peña Nieto, la figura de la consulta popular fue introducida a la Constitución en aquel lejano 2014, pero nunca se utilizó, así que no le cuenten, que no le digan que esto es obra actual de la administración que tenemos, porque a medio partido, porque como medio partido del presidente, salió del PRI. Lo que sí hay que reconocerle a nuestro viejito bebé es que su administración fue la que efectivamente puso las consultas populares en el centro de la discusión pública. Es más, desde antes de que tomara protesta en 2018 se hizo una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si querían que su administración continuase con los trabajos del de nuevo aeropuerto internacional de México o mandarlo a La Goma y hacer Santa Lucía. Y pues ahí ya sabemos todos qué pasó, ¿no? A lo largo del sexenio hemos tenido en total tres consultas, sin contar la del aeropuerto. Primero. Tuvimos la que se realizó en Mexicali, sobre si se continuaría una planta de Constellation Brands. Segunda, esta iba respecto al Tren Maya y en la última se preguntó a la banda si se quería que se esclarecieran las acciones de los actores políticos del pasado o cómo la disfrazó la 4T, juicio a expresidentes. Si bien, en este programa estamos de acuerdo con que se escuche la opinión de la gente. Oiga, jefaza,
1: tenemos unas ideas para el programa. ¿A dónde se las mandamos? Bueno...
0: Aunque creemos que siempre está bien que se involucre a la gente en la toma de decisiones de su gobierno, la falta de mecanismos legales para vincular los resultados de esta clase de votaciones, pues deja mucho que desear, ya que al final este ejercicio acaba siendo puro show para distraer a la raza de los problemas actuales. ¿Pero acaso creían que estas tres consultas iban a ser las únicas? Por supuesto que no. Como video de Memo Aponte dando lástima en la calle, todavía ahí va otra. Amgoth deja para el final su mejor consulta, la buena, como diría la chaviza. Estamos hablando de que el, el próximo 27 de marzo de 2022, la famosa revocación de mandato. Esta revocación consiste en que se le preguntará a los mexicanos si quieren que AMLO Baby continúe como presidente o que se vaya a la chingada, que es un rancho, ¿eh? No sean cochinotes ni malpensados, porque ya por eso luego nos sacan del aire. Que se someta a elección la continuidad del presidente es algo sin precedentes, pero como un amigo que no te ha hablado desde hace años, llega preguntándote si quieres ser tu propio jefe. Sus intenciones pueden no ser muy buenas para aquellos que no les haya pasado, pero bueno, muchos han dicho que esto es puro cuento y puro show, del preciso. Hasta incluso se han atrevido a decir que es como un intento de reelección al preguntar si avala su continuidad o no. Independientemente el presidente gane o no, por el momento no hay un mecanismo legal o oh sorpresa que haga vinculatorio el resultado de esta elección. Lo que preocupa es que como en la consulta de juicio a expresidentes, esta se quede como puro show mediático para tapar las fallas de las acciones del gobierno, que es un show además carísimo. Aunque Morena ha tratado de hacer las reformas correspondientes para que en la Constitución se contemple un escenario en el que nuestro Derek Jeter de Tabasco deje la presidencia, los partidos de oposición en la Comisión Permanente de la Legislatura pasada dijeron que nanáis y que se arreglaban a la salida, que en este caso es la nueva legislatura que ya está en funciones. ¿Todavía? Todavía queda rato para que se pueda negociar una reforma con los partidos de oposición, pero hay que tener algo en cuenta. Esta nueva ley no se le aplicaría a AMLO, sino al presidente que venga después y las funciones que haga, aunque dice que renunciaría si pierde la consulta. Y en ese caso de perder, esto crearía una incertidumbre nunca antes vista, porque suponiendo que no se aprueben las leyes correspondientes, habría una crisis constitucional que sería difícil de resolver. Conociendo al viejito santo, esta consulta se va a llevar a cabo con o sin leyes que hagan vinculatorio el resultado. Y aunque ya sabemos que se quedará el viejito, también sabemos que esto será como las otras consultas de la 4T. Caras sin sentido y sin ningún sustento legal. Yo soy punto y vamos a Sofía. Digo, vamos a la entrevista.
2: Stephanie Glisson Verdigel nació en la Ciudad de México, licenciada en creación y desarrollo de empresas, egresada del Tecnológico de Monterrey. En el 2014 inició su primer emprendimiento, Big Wellness Center, junto con su madre. Durante el 2018, junto con su papá, fundaron Medical Fast, empresa relacionada con la oftalmología y análisis clínicos. Después fundó SGB Consultoría, que ayuda a los microemprendedores a consolidar sus emprendimientos con asesorías gratuitas o de bajo costo. En 2019 comenzó su vida en redes sociales en las cuales promueve el amor propio, emprendimiento y empoderamiento femenino. Lograron trabajar para marcas como Saba, Women Empowerment, Intimism, entre otros. Durante el 2020, a pesar de la pandemia, su papá le ayudó a constituir IFGG, empresa dedicada a mejorar la pericia quirúrgica en los médicos oftalmólogos en asociación con Oftalmo University. Son el primer campus en el mundo con tecnología de último nivel en donde oftalmólogos de diferentes partes del mundo vienen a perfeccionar su técnica de cirugía.
0: Y estamos de regreso. Nuestra invitada del día de hoy, como ya vieron en la cortinilla, pero necesita una introducción más, es Steffi Gleason. Steffi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo gracias. estás, amiga?
1: Muy bien, ¿y tú? Qué, Qué nervioso, Siéntate. Oye. Ahí tienes agüita. Muchas gracias, Ofra. Ahora me tomo un poco de agua porque
0: ¿Por qué? <risa> los nervios
1: atacan. Uh -huh. <risa> los nervios ya, ya empecé a temblar un poco.
0: <risa> Oye, Steffi es un súper honor tenerte aquí. O sea, creo que en, en la cortinilla mostramos el por qué te trajimos aquí, por todo lo que has logrado alrededor de tu carrera, tanto profesional como personal.
1: De Entonces... verdad, Sof, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por, pues, por contemplarme a mí. este Digo, aparte, no sé si sepan, pero aparte de, de esta entrevista somos amigas. Así es. Y verte crecer de esta manera hasta me tembló este el mundo y se me puso la piel bien chinita dije como a poco sí Sofía qué padre verte así a poco sí fue pues? qué padre mía muchas gracias por invitarme de no, verdad gracias a
0: ti pues empecemos por el principio es buenísimo pues quería que nos empezaras contando un poquito cómo empezaste a tener toda esta mente emprendedora, ¿no? Porque siempre, siempre, sobre todo estando en la institución en la que estamos, nos dicen que el rayo y que hay que ser emprendedores desde que nacemos, pero pues cuéntanos tú, ¿cómo empezaste por ahí?
1: Pues yo vengo de una familia súper pro mujer, la verdad mi papá es una persona que siempre nos ha empoderado para hacer lo que queramos hacer en cuestión de nuestros sueños y mi mamá es una persona súper echada para adelante, entonces desde chiquitita vi cómo este crecimiento de mi mamá siendo una empresaria mi papá siendo un empresario que venían desde cero y constantemente me estaban eh, enseñando cómo hacer negocios o gánate el pan de día a día o si quieres este, 20 pesos ve y este lava este baño o hace estas cosas o ya sabes, o sea como que nunca tuve este, una idea de negocios diferente. Siempre crecí en una familia de emprendedores. Mis papás este, son muy exitosos, gracias a Dios. Tienen muchísimas cosas ahorita por todo el trabajo que han hecho y me enseñaron desde chiquita a luchar por mis sueños de una manera distinta a otros papás, se puede decir. Entonces, la verdad es que desde muy chiquita yo he estado como involucrada en el mundo del emprendimiento y ya después, pues... Así que el alma materno, siendo orgullosamente exatec eh, y graduada de creación y desarrollo de empresas, pues ahí fue para arriba también.
0: Chócala. <risa> no, pero padre. Y por ejemplo, antes de entrar justo a la carrera que tiene que ver con creación de empresas, ¿tú qué hiciste antes? O...
1: Pues mi mamá, este, desde muy chavita, desde los 18 años, estuvo como impulsándome para hacerme responsable fi financieramente, se podría decir, uh -huh. con el tema de el SAT, que ahora sí que equivale con el SAT, la verdad Qué es buena. que sí, estaba muy cañón, en ese momento de mi vida yo le tenía mucho miedo con más esas responsabilidades fiscales Aquí hasta la... la fecha a los 18, y 17 años no. Que mi papá mi mamá era como, no, yo te voy a ayudar y que no sé qué. Y este, justo fue mi primer emprendimiento, que el, mi mamá lo inició, es un spa, y ha ido creciendo y yo me he ido involucrando cada vez más en el emprendimiento o en el proyecto, conforme he crecido, conforme tengo más conocimiento y también conforme pues, he tenido más herramientas para poder tomar decisiones, ¿no? Pero como que fue mi primer acercamiento eh, a este tema del emprendimiento, se podría decir, y pues sí con mucho miedo ¿eh? estaba muy sí, chiquita todavía. la verdad sí de ahorita lo pienso y digo por qué hiciste eso pero, pero entonces
0: ese primer emprendimiento sigue
1: sí de ella ahorita ya tiene pues ya mucho tiempo desde si los 18 he tengo 25 <risa> <risa> no soy tan vieja pero o sea sí ya tiene bastante tiempo eh, ahorita ya se convirtió en un centro integral de salud okay. este, y belleza en donde ya contamos con cirujanos plásticos oh, con nutriólogos en donde ya éramos como un servicio un poquito más integral
0: y de ahí me lanzó a que no solo decidiste emprender desde pequeña y así, sino que decidiste lanzarte al sector médico. Sí. O sea, ni siquiera de que ah, voy a hacer sudaderas <risa> Se
1: vale, se, se va. vale. Se vale, vale, pero,
0: pero sí, bueno, no. cada quien, ¿no?
1: La neta, como que sí me metí a un sector bien complicado, este sobre todo como en el tema de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues es, es este rodeado de médicos, yo estoy en una especialidad de... Es de muy muy especializada que es la oftalmología bueno ahorita ya un poquito variando con algunos este, proyectos también en puerta pero al principio sí era muy complicado yo recuerdo en la carrera que si sí era bueno vete y véndele a un oftalmólogo y era ah perfecto voy y vendo café So. <risa> Obviamente no tenía idea de los productos Hasta la fecha yo creo que no tengo tanta idea todavía Ajá. Este, Pero a mi mamá la verdad, te digo, mi papá siempre la ha empoderado Y mi papá siempre ha sido una persona de No lo sabes, pues apréndelo, ¿no? O sea, de que muévete, o sea, Ajá. de que hazlo O sea, aunque vendas 100 pesos, hazlo Y pues dije, bueno, me voy con el negocio familiar Al principio yo quería hacer un restaurante De, qué? Eh, de comida mexicana porque amo comer Aquí no va a comer, pero... No va a comer. <risa> pero la verdad es que sí era muy complicado entrar a, a un negocio que no tenía ni idea y nada más era un gusto culposo, que algún día haré un restaurante, ¿no? pero sí era como algo más complicado y mi papá me dijo, oye, ¿por qué no innovas la empresa familiar? Este, antes de pandemia pues era mucho más fácil, ahorita cambió todo, pero me dijo, hay oportunidades de negocio importantes, tú puedes hacer esto y vamos a hacer lo otro y hacer este, esta parte del e-commerce que todavía no entiendo muy bien de qué se trata y así nació Medical Fast, ¿no? O sea, junto Real. con ella mi papá. Eh, igual, el me
0: acuerdo perfecto. O sea, como Steffi y yo nos conocemos desde hace tiempo también. Me acuerdo cuando estabas haciendo el pitch
2: de Ay, las cataratas.
0: Sí. Era una cosa que practicaba así con quien se encontraba. Casi que en la calle era como de, disculpe, señor, ¿puedes cerrar los ojos?
1: <risa> sí, a ese pitch me trae, pero de verdad, cada amiga que me habla de, ¿cómo te ha ido? Muy bien, hace poquito fui con unos amigos y, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿puedes cerrar los ojos? Y yo como, y mi pitch empezaba pueden cerrar los ojos y era como una alusión a que Así vivieras como la experiencia de alguien que tenía cataratas. Entonces, era muy conmovedor, la sí. verdad. Oye, gané un premio Te con más ese tengo. pitch. Sí. Estuvo, estuvo, estuvo bien. La verdad es que lo mantuve y es, es recordado hasta la fecha por tener éxitos, eh, o sea, tener premios, ese pitch, y también por tener muchos fracasos, ¿no? Pero...
0: Sí, que hablando de fracasos, o sea, es muy fácil, y más, tú más que nadie lo ha de saber, que en temas de emprendimiento, siempre que alguien quiere sacar algo nuevo, o sea, contamos la parte bonita, y ahorita se está haciendo muy glamuroso también contar como fracasos, ¿no? Uh -huh. entonces quería que me contaras como qué fracaso
1: has tenido que... Híjole... Bueno, <risa> la verdad es que creo que justo normalizamos mucho el tema del el éxito. Eh, romantizamos, no lo normalizamos, lo romantizamos mucho. Y creo que eh, yo he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. Uno de mis fracasos justo fue eh, hacer un pitch a Elias Ayub, okay. aquí en el Tech Y, ¿Y fue te el peor pitch de mi vida. O sea, serio? yo entré en pánico. ¿Y era el de las cataratas o era otro? Era el de las cataratas. <risa> Después de haberlo practicado unas 10 mil veces, yo creo que en diferentes... Este, pues ahora sí que personas, como dices, de niños, adultos, profesores, de repente, en una figura pública tan importante en el mundo de los negocios, hablé y fue como, hola, oh. y estuvo muy complicado, yo creo que fue uno de los fracasos que representó como mi ego tirado sí, a la claro. basura muy constantemente.
0: Pero no te dijo nada, nada más fue como. Pues de... me
1: dijo, yo creo que tu negocio es un negocio que está muy este normalizado en el en el sector salud Creo que es un negocio que tiene poco futuro de crecimiento. Ay, y que. Qué golpe tan duro. Sí, la verdad, sí, estoy bien fuerte. Y que no le veo un valor agregado, no le veo algo, algo, no, algo nuevo, no algo. no Y yo estaba de usted? verdad como. Gracias. <risa> <risa> es <risa> que lo peor es que uno sonríe, es como de. Gracias. Sí, porque supuesto. Gracias. ¿sí? Y derrotado por dentro. Sí. sí, no. Salí del pitch y recuerdo que estuve en mi cama llorando dos días. Este, mi ex director de carrera, este, Jaime. Aguilar me dijo, ¿qué estás haciendo? <risa> y yo,
0: Levántate. llorando, güey, o sea,
1: ¿qué de pasar esto? Ajá. Y me dice, ay, y luego, o sea, ¿por qué tienes que caerte, o sea, o normalizar tanto que siempre estuviste arriba? Uh -huh. Hay veces que se tiene que estar abajo para aprender, ¿no? Creo que era un golpe que necesitaba. Y después de eso empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y ahorita me, me siento, la verdad, muy orgullosa de que el trabajo que he hecho, le puedo decir así como, ¿qué
0: dijiste? Que ¿Qué, me que de, quien, ¿qué? ¿De quién hablas? <risa> no, además, o sea, justamente como que todavía hay gente que le da cosa hablar del fracaso, pero más bien como no lo hablamos, entonces la gente piensa que es que a todo el mundo le está yendo bomba. ¿no? Claro,
1: no, la verdad es que normalizar el hecho de sentirse triste y vulnerable... Este, y fracasado Es algo que debemos hacer todas las personas Que somos figuras públicas Porque cuando te preguntan ¡Ay, qué padre! ¿Cómo te ha ido? Y está increíble Y te veo todo el tiempo muy feliz A mí constantemente me dicen eso Te veo todo el tiempo muy feliz Y es como... Hace dos minutos sí, tuve una crisis. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estabas sí. de que en crisis de no voy a poder hacer esto. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero...
0: Sí. En el hablar? Instagram de Steffi pueden ver una encuesta de si se iba a caer sí, no. antes
1: de entrar. Es que no pueden ver aquí completo, pero hay un escalón como de este ancho. Yo traigo tacones y dije, no, donde me ponga nervios y tiemble y me Vaya de boca, va a estar bastante va a estar simpático.
0: Bueno. Pero igual justo yéndonos a lo de tu Instagram, ¿has tomado esta plataforma de emprendimiento no solamente pues para tu éxito personal ni como para nada más ir a juntas y decir como soy Steffi, ¿no? <risa> Sino que pues también lo has usado para empoderamiento de mujer, para hacer un mensaje de salud mental y todo esto. También ahí la pregunta es... ¿De dónde salió? O sea, porque también, ¿de dónde conseguiste todos los followers para que te, para escucharan? Que para que te escucharan? Y segunda, pues, también te ha tocado pues trabajar con, nueva, con, con marcas que te quieren patrocinar y el mensaje que estás dando.
1: Pues mira, yo llevo en redes sociales ya con esa cantidad de followers, más bien en crecimiento, se podría decir, cinco años, o sea, muy poca gente podría decir o ver como que fue tanto tiempo y tanto trabajo. Eh, yo empecé con esto de los seguidores cuando iba a congresos este, por parte del TEC, uh -huh. a eventos de emprendimiento, y era de que, ¿me sigues para comprarme? <risa> de que, te abro por Instagram. Y empecé a crecer la plataforma, fui a Inc. Monterrey a hacer un pitch, y ahí fue cuando empecé a crecer más mi, pues ahora sí que mi red de emprendimiento. Después tuve la oportunidad de trabajar con, este, con Saba, uh -huh. y ahí fue cuando ya se estableció como una plataforma un poco más grande, pues tenía una una marca enorme no atrás de mí, este, justo hablando de empoderamiento femenino, de tabús y de todo este tema que yo constantemente hablo en redes sociales eh, y fue creciendo y ahorita ya es una plataforma en donde me muestro tal y como soy día a día sin importar si estoy vulnerable o si estoy bien. Llorando. A veces lloro, ¿sí? sí, a veces lloro y está bien, ¿no sabes sí, cómo claro. estás bien? No, no Muy estoy bien. bien. Estoy sonriendo, pero no estoy bien. Si estuviera pero... bien no estaría llorando, ¿no? Sí. Y,
0: y también, ay, se me, justo ten... sí, o sea, porque tienes esta combinación y justo haces mucho énfasis, porque muchas mujeres que están en el mundo del emprendimiento también tratan de como hacerse ver como hombre para que justo no te estén diciendo como de, ay, bueno, tú luego te hablamos, ¿no? Sí. Justo, ¿cómo ha sido tu experiencia? No sé si te ha tocado experiencias en las que también te han dicho a ti como, como bueno, luego nos hablas o... Pues cuestiones por ser mujer en mujer de negocios. La verdad es
1: que sí, al principio cuando empecé mis emprendimientos, ahorita ya es más un tema de porque soy muy joven. Mm. Antes era que porque era mujer, luego va a ser porque soy muy joven y luego que porque estoy muy grande y después de que porque estoy muy chiquita y después siempre, o sea, siempre va a haber una excusa para alguien que no te quiere ver crecer. Eso es lo que yo aprendí esta, a lo largo de este pequeño tramo de emprendimiento que llevo. Pero al principio sí era mucho de, oye, pues este, ¿y tú quién eres? <risa> Sí, yo no sé quién eres. Cierra sí, los ojos. Sí, literal. Era como, bueno, cierre los ojos. <risa> Ubica lo que es una catarata. De que de verdad era si así al ridículo muy constantemente. Hace poquito volví hacia el ridículo con unos productos porque, pues, nunca vendas algo que no sabes. Uh -huh. Entonces, también ahí fui y yo creí que, que súper empoderada. Yo puedo. Obviamente, me empezaron a preguntar cosas muy técnicas y yo. ¿Cierren los ojos? Puedes cerrar los ojos, así me lo sé. Sí, no, la verdad es que al principio sí era un tema, sobre todo porque le vendía a médicos muy, o sea, con este alto grado de especialidad uh -huh. y no eran chavos como yo que podían como ser más empáticos en venderles algo que fuera un poquito más afable, ¿no? Sí. Pero ya después te vas este, dando cuenta de qué necesitas, qué herramientas necesitas para vender. Y para venderte y ya con esto te vas este construyendo. Y la verdad es que mis papás son el motor básico de eso, ¿no? O sea, son, son muy buenos vendedores y la verdad por así que te doy una patada y ahora tírate para allá a ver cómo te vas. A ver
0: cómo te levantas. Y ya, última pregunta para irnos a nuestra super dinámica. ¿Qué ¿Qué viene? O sea, ¿cuáles viene? son los proyectos a futuro?
1: Pues ahorita tengo un, este, una marca de mezcal que estamos construyendo con... Este, bueno, soy como parte del de tema operativo de ventas, ¿no? Uh -huh. De un amigo que tiene una, pues, está construyendo su marca. Eh, la consultoría de Micropymes la verdad es que la quiero consolidar un poco más, eh, que es algo que me encanta hacer. Y me gustaría hacer este, una cafetería. De verdad, tengo muchas ganas desde que, desde que tengo memoria de hacer con, con respecto al café y tal vez ese sea el próximo proyecto eso está lindo. está lindo, pues justo
0: truco que estuvo aquí la semana pasada quería abrir un restaurante ahí, échale un ring capaz mm -hmm. termina haciendo márcame, si márcame el hacer... truco y pues cabe, cabe decirte Tefi que de verdad estamos súper agradecidos de que hayas venido y nos contaras un poquito de toda tu trayectoria y que además jugarás con nosotros,
1: me presto para todo
0: <risa> para todo para todo, pero bueno a todos los que nos están viendo también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta hermosa noche de martes y les recordamos que estamos aquí todos los martes a las 8 de la noche con un nuevo invitado y nuevo monólogo y también recuerden que todos nuestros episodios se hacen podcast que pueden escuchar en Spotify o sea, ¿qué más podrían pedir? ya sé pero bueno nos vemos la próxima semana en este mismo horario en este mismo canal y no se lo vayan a perder hasta la próxima